0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖，《海公案之寡妇被害》第三回。将这个张志恒从死牢里提出来，海瑞海大人呢，试图能从他这里得到一些有用的信息。可是张志恒呢，这嘴不能说，手不能写，哑巴说不出来话，俩手让人砍掉了，这俩人之间完全无法交流啊！面对着这种情况，海瑞也不禁是直皱美呀、啊。一代清官海瑞，那给、个、难成这样，你算算吧，这事儿确实挺挠头。思来想去啊，心说想要从他的身上得到一些有价值的东西，恐怕只能是换一种方式这海大人就问说：“本官现在呀、啊，要问你几个问题，若是是，你就给我点点头；要是不是，你就摇摇头。听懂没？”“嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯”点头表示听懂了。海大人就盯着他的两个眼睛。说你的死刑只差刑部的最终审核了，但想必你心里也清楚最终结果会是啥。所以说事到如今，你再隐瞒什么东西也就没有任何意义了。因此呢，本官希望你能如实回答：那白荷花究竟是不是你杀的？嗯嗯、那脑袋摇得像猪八戒似的，表示不是我杀的。那案发当晚，你是否？去过白家呀？嗯嗯嗯嗯。张志恒明显迟疑一下，但最终还是点了点头。这海大人就眼前一亮：“那你与白荷花是否有私情啊？”嗯嗯嗯。当晚你去他家中，是否还见到了其他人？那个人是谁？这一着急，嘴上就说不出来了。两个手在虚空当中来回之比划，很想告诉海瑞是谁，可海瑞哪知道他说的是谁呀、啊？哪知道他比划的是啥呀？想了一下，海大人就又问：“你看到那人杀害白荷花了吗？”嗯嗯摇了摇脑袋，那你是在白荷花死之后跑去建德县躲避的？嗯嗯，嗯嗯，又摇了摇头，然后做了一个闭眼睛睡觉的动作。睁开眼睛之后，又拿胳膊指了指地面。海瑞猜想，他一定是要想表达一些啥。他在白荷花的家里可能是昏死过去了，等醒来的时候，可能才发现自己在建德县。海瑞一看，这也太累了，摆了摆手，让衙役就把他给带下去了。咱俗话说得好，“人之将死，那其言也善。”对于张志恒否认自己杀害白荷花，海瑞是相信的，也相信凶手一定是另有其人，然后嫁祸给了张志恒。如果是其他人杀害的白荷花，海大人认为应该不是一个人作案。试想啊。即便是一膀大腰圆的男子，想要把白荷花给杀了，再将年轻力壮会功夫的张志恒给打昏，再把他送到建德县，这事儿得多难呢、啊？那是古代，可不是现代呀、啊。所以说，海大人就推断，极有可能是团伙作案。那你就是搁古代，你要搁现代。咱说，从白荷花卡布当里扒拉出点液体来，拿 DNA 上一验，那就知道谁了。那古代没有那个能力，也没有那个手段呢。海大人心想，这要是团伙作案，那么作案动机又是啥呢？难道说白荷花除了和张志恒相好之外，还有别的男子？然后是因为争风吃醋导致的情杀？一时之间就想不通。这凶手作案动机是啥？但是觉得眼下当务之急呀、啊，是要搞清案发当晚除了张志恒以外，还有谁去过白家。一番沉思过后，大人决定派人到杨柳庄做一番调查呀，看看这荷花呀，平时都和哪些人有亲密的往来。通过调查得知，荷花平时来往最多的就是隔壁的田老头。和这个厉老婆子他们两口子，据厉老婆子说，在案发前一段时间，他曾看到庄子里的臧克清的娘子，曾不止一次到过荷花家。有一天呢，哎，他去荷花家闲聊天的时候，还撞到了，啊，说是这个臧克清他娘子去和荷花学做针线活。了解到这个情况。海大人马上命人调查臧克清夫妻。臧克清是谁啊？土生土长的杨柳庄人士啊。十几岁的时候就在县城里一户大户人家做衙役、仆役，因为表现得好啊，为人又机灵，哎、啊，就让他到家里的店铺帮忙。时间久了，就留在了店铺。因为经商需要啊，臧克清呢就经常啊出门采购、销售，东南西北哪都去做买卖吗？由于经常要运送一些非常珍贵的物件，担心这走夜路遇到劫匪，哎，就和建德县最大的，也是整个延州府最大的武术门派铁拳门达成合作了，由他们来负责押运护送啊，也就是押镖。臧克卿呢，经常和铁拳门的人打交道，时间长了，彼此相处的关系都很好。但要说相处最好的，还得是一个叫邓盛和邓凯的，他们两兄弟。因为每次押运呢，铁拳门都会派他哥俩。他哥俩呀，也是这门派里师兄弟当中功夫最好的。邓氏兄弟一看，臧克清这小伙长得不错，又是正经人家孩子，头脑也灵活，做事又认真。最重要的是啥？还没成亲。哎，就觉得跟他们的妹妹邓小薇呀、啊、挺般配。之后，这哥俩从中撮合呀，最终呢，臧克卿和他的妻子，也就是这个邓小薇，就结成连理了。俩人是今年年初成的亲。成亲之后呢，臧克卿依旧是挺忙，经常外出啊。平日里就他媳妇一人在家。他媳妇啊，闲着也没什么事儿做。闻听这荷花是整个村里做针线活做的最好的，这就决定想和她学学，然后啊自己做一些个物件。咱说这荷花是个寡妇，平时里闲着也无聊啊，这臧克清就带着他媳妇主动上门求教，都是一个村住着的街里街坊的，这也不好拒绝，教呗。哎，这么的一来二去，两家人就有了往来的。衙役在张克清家里调查的时候，邓小薇也如实做了交代，既没有隐瞒和荷花之间就往来，甚至还说在案发前一天他还去过荷花家里呢，当时也没发现荷花有什么异常。对于荷花的死，他还感觉到挺惋惜的，因为自己的师傅没了，以后没人讨教学习了。衙役如实将情况回来报给海大人。海大人听完，多少有些失望。本以为能从相熟的人身上查出点什么，可眼下呢，这是一无所获呀。只好又让衙役去调查张志恒的那些狐朋狗友，看看在案发之前呢、啊，张志恒是否跟他们透露过什么。不过这回啊，海大人多了个心眼怎么的呢？暗查，别大张旗鼓的。还表示啊，如果谁要是能查到永用的线索，奖银一百两。衙役办案虽说是分内的事儿，可毕竟张志恒都已经被判了死刑，就等着秋后收尸呢。这海大人又让重新调查，衙役们的动力自然是不足的。所以说，一听有钱啊，而且还是一百两，这些个小衙役捕头就跟打了鸡血似的，各显其能啊，想办法去办案去找线索。别的不说呀，且说其中有这么一个衙役，姓涂，叫涂元呢。这小子二十出头，是一个办案很喜欢动脑子的人。涂元呢，通过自己的各种渠道关系，就打探得到，有一个叫做周六的坏小子，经常跟这个张志恒搁一起有往来，而且俩人关系挺好。据听说，有一回张志恒第一次去嫖娼去，也是这周六子给带去的。图源呢？哎，恰好跟这个赵六子又认识，哎，就决定我接触接触他吧，看看能不能从他嘴里打探一些什么玩意儿。话说有这么一天，图源身着一身便装啊，假装在街上和这个赵六子就来了个偶遇。哎,哎呀，这不图头吗？啊，今儿您不当差呀、啊？啊，不当差，没什么事儿，出来逛逛。我说六儿。你最近忙什么呢？嗨，您还不了解我吗、啊？我哪有什么正事啊？招猫逗狗，瞎胡混呗。哎，我记得你小子好像还欠我一顿饭吧？什么时候请啊？现在可刚好是饭口。嘿，嘿呦嘿！周六嬉皮笑脸的一乐，心想我什么时候欠你饭了？可是也不敢说没这回事啊，因为像他这样的人，搞不好哪天就得到衙门去报告去。到时要是没有个人关照，那你进去容易，出来可就难了。所以一琢磨，跟关老爷吃顿饭，我也能请得起。那行啊，前面吧，前面就有个馆子，走吧。到了酒楼，来了个单间酒菜上齐之后，俩人是边吃边聊啊。酒席宴前也没什么正题啊，东拉西扯，聊到哪儿算哪儿。哎，想什么说什么。酒也喝的差不多了，菜也吃凉了之后，图源一看，这周六子有了几分醉意了。话锋这么一转，我说刘啊，你的好朋友张志恒那脑袋马上可就要掉了啊！我想你一定感到很可惜吧？听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。